0: Nummer eins, was ich äh, was ich mitgebracht habe, ist, mh, erzähle jedem von deiner Idee. Ähm, du kennst es ja wahrscheinlich selbst, wenn äh, wenn jemand eine, eine Business-Idee hat, eine Geschäftsidee hat, mh, hört man oft, ja, da, ich habe da so eine Idee, aber ich kann darüber nicht sprechen, weil nachher klaut mir jemand die Idee. Und ähm, das ist leider nicht die richtige Einstellung, weil ähm, je mehr Leuten du von deiner Idee erzählst, desto mehr Feedback bekommst du schon ganz, ganz, ganz am Anfang, je mehr Fragen hörst du und erzähle vor allen Dingen auch Leuten von deiner Idee, die äh, von diesem Business gar keine Ahnung haben, weiß ich nicht, dem Taxifahrer, deiner Oma, ähm, sonst irgendwem, weil die werden Fragen stellen, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast, ähm, die, die werden, ne, man, man könnte vielleicht die werden die werden dumme Fragen stellen, sind natürlich keine dummen Fragen, sondern sind sehr valide Fragen. Ähm, und das sind oft Fragen, wo du denkst, vorher ja krass, so in die Richtung habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Und äh, so kannst du schon von Anfang an an deinem Produkt, an deiner Idee iterieren ähm, und es direkt auch schon in Richtung Markt besser anpassen. Und auch hier, wie gesagt, it's all about the execution, würde der Ami sagen. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ähm, du bist derjenige, der das Ding dann auch auf die Straße bringt und du hast keine Angst zu haben, dass dir irgendwer die Idee klaut. Äh, die allermeisten Leute haben genug mit ihren eigenen Sachen zu tun, und die, die, die nicht genug mit ihren eigenen Sachen zu tun haben, die würden es auch nicht hinkriegen, deine Idee auf die Straße zu bringen. So, dann zwei. Da geht es darum, ähm, wenn man sich Co-Founder, Mitgründer sucht, Partner sucht. Ähm, das wird ja für für manche Sidepreneure auch durchaus eine Rolle spielen. Ähm, und äh, ja, wähle dir deine Co-Founder sehr, sehr bedacht aus. Mm. Also, ich hatte meine beiden Mitgründer David und Hauke. Ähm, David bei uns der Techie, Mh, Hauke bei uns eher der Businessmensch und ich selbst bin eher so der der Product Guy. Also ich bin so der, der dann irgendwie irgendwo zwischen Markt und technischer Entwicklung hängt und dazwischen im Prinzip übersetzt. Ähm, das hat sich sehr gut ergänzt. Das war sehr komplementär. Und ähm, so sollte man auch versuchen, sein, äh, sein Gründerteam aufzubauen. Also es bringt nichts, wenn du drei Business-Leute am Tisch sitzen hast, die irgendwie jetzt vielleicht alle gerade aus dem BWL-Studium kommen und dann sagst, wir machen jetzt irgendwie eine E-Commerce-Plattform, eine, eine e weil du willst ja auch das kritische Wissen für deine Firma, das willst du immer in-house haben. Und dafür brauchst du halt auch jemanden, der dann zum Beispiel auch die Tech-Expertise abdecken würde. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch jemanden, der schon viel Erfahrung mit ähm, Online-Performance-Marketing hat oder so, um das Ding dann auch groß zu machen. Das heißt, es bringt nichts, irgendwie zum Beispiel drei, drei Finanzleute am Tisch sitzen zu haben. Und was auch wichtig ist, neben den komplementären Skills, ist wirklich der Charakter der Leute. Also ich weiß noch, unser unser Notar, bzw. der Anwalt, der uns den ersten Gesellschaftsvertrag geschrieben hat damals, der hat uns dann wirklich einmal so angeguckt und meinte so, Jungs, ähm, Ihr wisst schon, ne? Ihr seid dann ab jetzt verheiratet. <lacht> und, und wir, und wir wussten natürlich nur überhaupt gar nicht so genau, was er damit meint. wir sagten, so, ja, ja, es ist, ist gut, ist gut, komm, mach das Ding fertig. <lacht> und ähm, ja, und acht Jahre später weiß ich, was er damit meinte. Ähm, du verbringst halt ab diesem Moment ähm, die meiste Zeit deines, Leben, deines Lebens mit diesen Menschen. Du ähm, du siehst sie rund um die Uhr, du verbringst die Wochenenden mit ihnen, du bist immer auf Empfang, was sie angeht, du verreist mit ihnen, du siehst diese Leute oftmals mehr als deine eigenen Familie, Freunde, Kinder etc. Und da hatten wir auch, wir hatten am Anfang noch jemand weiteren mit an Bord, ähm, haben ihn ein paar Monate sozusagen mit dem Gründerteam gehabt und haben dann glücklicherweise festgestellt, passt einfach nicht charakterlich. Ähm, und äh, haben uns dann sozusagen getrennt. Und da kann ich nur drei Kreuze machen. Und diesen Schritt muss man auch machen. Also sobald du ein mulmiges Gefühl hast, ähm, geh lieber den Schritt und trenn dich und such dir im Zweifelsfall jemand anderen, mit dem du besser funktionierst. Learning Nummer drei geht damit so ein bisschen einher. Da ist wirklich ein lustiges Bild jetzt hier. Äh, könnt ihr euch dann mal in diesem Artikel angucken, den Juliane drunter verlinkt. Ähm, der heißt nämlich Party Hard with Your Co-Founders. <lacht> Und damit ist gemeint nicht nur work hard, sondern tatsächlich auch play hard with äh mit deinen Co-Foundern zu machen. Da gibt es ein Bild, wo wir drei irgendwie nach einer durchzechten Nacht zu dritt im Hotelzimmer bett liegen. <lacht> <lacht> das, das ist da halt im Artikel drin. Und das ist aber so lustig, es klingt, das ist wichtig, weil ähm, du mit diesen Leuten, wie schon gesagt, eben verheiratet bist, weil du eine sehr, 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 sehr enge Beziehung mit ihnen aufbaust. Und diese Beziehung, die mh, sollte im Optimalfall sich nicht rein ausschließlich auf das äh, auf das Business-technische äh, Arbeiten beziehen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man die Personen auch mal in einem sehr privaten Kontext kennenlernt. Wie gesagt, eben zum Beispiel auch mal mit ihnen eintrinken geht, auch mal andere Sachen miteinander macht ähm, und dadurch auch den Charakter natürlich der Person noch viel viel stärker kennenlernt äh, und damit auch viel besser ähm, auf seine Eigenheiten reagieren kann, damit umgehen kann etc. Ich habe tatsächlich schon von von vielen anderen Gründerteams gehört, die die ich dann auch mal so gefragt habe, ja wie wie macht ihr das? Warte, ihr habt ihr auch manchmal zusammen weg macht jemand trinkt jemand ein Bier zusammen oder nö nö das machen wir nicht wir machen nur Business und dann höre ich oft, dass da ja dass es da Probleme in der Beziehung gibt und ähm, ich habe dann auch schon oft erlebt, dass wenn ich da mal gesagt habe macht das doch einfach mal überwindet euch mal und, und macht einfach mal was Schönes zusammen fahrt vielleicht mal ein Wochenende zusammen weg ähm, macht ein Städte Städtetürchen zusammen oder so, ähm, dass das ähm, dass das wirklich was bringt. Das ist wie eine, wie eine kleine äh, Paartherapie. Ähm, und ähm, ja, hilft einfach. Hilft. Es ist so blöd es klingt, es hilft. <lacht> Nummer vier. Ähm, das habe ich mal von einem sehr erfahrenen Unternehmer äh, gehört, der das am Anfang meiner Unternehmerkarriere uns so mitgegeben hat. Und auch das habe ich erstmal gar nicht so richtig verstanden. Ähm, und er meinte: Den guten Unternehmer macht aus zwei Dinge gut zu können und zwar erstens ähm, those of opportunities überhaupt erstmal zu erkennen und im zweiten Schritt dann da rein zu jumpen mhm. <lacht> und ähm, dann okay das ja dachte ich okay klingt erstmal irgendwie fancy aber auch hier wieder acht Jahre später weiß ich ziemlich genau was er damit meint ähm, Erstmal das Erkennen von Möglichkeiten, von Windows of Opportunities. Das ist gar nicht so leicht. Also wie oft ähm, lässt man Chancen liegen, weil man sie einfach nicht erkennt? Weil man nicht erkennt, dass jetzt hier äh, sich ein Potenzial ergibt für dich selbst oder für dein Business, für dein Produkt äh, etc. Also man, man ist oft natürlich auch ein Stück betriebsblind und, ähm, und 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 hat vielleicht auch oft noch nicht so die die richtig krasse ähm, business technische Denke drin, gerade am Anfang und dann lässt man einfach Windows of Opportunities links liegen und erkennt sie nicht. So, aber dann, wenn man sich das dann so, man kann das trainieren, also man, man kann das wirklich lernen, mit offenen Augen für Windows of Opportunities durch, durchs Leben zu gehen, aber dann eben auch noch diese, dieser zweite Schritt, der ist nochmal hart, ähm, dann zu sagen, okay, wow, okay, ich weiß nicht, was mir dieses Window of Opportunity bringen wird, ob es am Ende sich auszahlen wird oder nicht. Ne? Das macht den Unternehmer aus. Risiko eingehen, ohne zu wissen, ob es wirklich klappt. Ähm, und dann aber wirklich da rein zu jumpen und sagen, okay, komm, ich probiere es aus, ich mache es und ich ballere jetzt so krass, dass ich die Chancen möglichst erhöhe, dass am Ende daraus was wird. Und diese zwei Steps, das ist das, ist das was den guten Unternehmer ausmacht. Und das würde ich jetzt acht Jahre später so unterschreiben. Dass du tatsächlich damals, also dass du es jetzt erlernt hast, ist dein Learning, oder dass du äh, äh, ja, Möglichkeiten nicht gesehen hast? Was mhm. ist da so deine eigene Erfahrung? Genau, also mein, meine eigene Erfahrung ist erstmal, dass, dass ich mich selbst darauf trainieren konnte, die Dinger zu erkennen ähm, und auch rein zu jumpen, sich trauen, rein zu jumpen. Das ist das, ist das was ich am Anfang beides nicht gut konnte und was ich jetzt über die Jahre gelernt habe. Würdest du also auch sagen, ähm, Unternehmertum ist erlernbar oder muss ich geboren sein dafür? Nee, ich glaube, das ist erlernbar. In, in, in vielen, ähm, klar, es gibt natürlich Charaktereigenschaften, die die eben dafür sorgen, dass du genau diese Dinge halt nicht so gerne machst. Ne? Erstens, dass, dass dir vielleicht so ein bisschen auch die dieser der Business-Sinn fehlt, um Business of opportunities zu erkennen. Aber ich glaube, das kann man noch sehr gut erlernen. Da, da muss man einfach, da kann man sich viel weiterbilden, da, ähm, da kann man andere Businesses äh, analysieren, ne, so ein bisschen Modeling of Excellence und so. Ähm, so Das kann man erlernen, aber dann natürlich der zweite Schritt rein zu jumpen und das Risiko einzugehen, ähm, ja, ist im Prinzip ist schon eine Art Charakterfrage, aber auch da glaube ich, wer wer will, der kann und wer will, der sollte es einfach ausprobieren. Und je öfter man das macht, desto offener ist man natürlich beim nächsten Mal dann auch dafür, schneller rein zu jumpen und sich dann auch irgendwann drauf zu freuen, auf dieses Risiko. Was sagt dein Learning Nummer 5? So, ja, das ist ähm, ein bisschen in Anlehnung an das ähm, Wähle deine Mitgründer mit bedacht. Hier, wähle deine Investoren mit bedacht. Ähm, ist natürlich die Frage so, es, es spielt jetzt nicht für jeden ähm, eine Rolle, Investoren reinzuholen. Das ist auch gut so. Also, wenn du bootstrappen kannst und, ähm, und ab Tag 1 Kohle verdienst mit deinem Businesses oder oder äh, sogar selbst Kohle reinstecken kannst, dein eigener Investor bist, dann umso besser. Es gibt natürlich Businessmodelle, da brauchst du einen Investor. Ähm, sofern du halt selbst nicht die Kohle auf dem Konto liegen hast, die du dafür brauchst. Ähm, und ähm, ja, da haben wir auch ein paar äh, Learnings gemacht. Ähm, wir hatten mh, einen Investor am Anfang an Bord. Ne? Wir haben ja eine, eine App auf den Markt geschmissen damals. Und ähm, dieser Investor hat sich sehr ins Produkt eingemischt. Also er hat sehr, sehr, sehr stark Einfluss darauf genommen, wie wir unser Produkt bauen sollen. Und andererseits waren wir ja die Profis dafür. Wir haben User-Testings gemacht. Wir wussten, was was die Leute wollen, was der Markt will. Wir haben mit unseren Nutzern gesprochen. Und nur weil der eine Investor, ähm, der wollte irgendwie so eine Filterfunktion in der App haben und hat sich dann überlegt, okay, diese Filterfunktion, die, die muss jetzt in Form von so einer Lasche irgendwie. <lacht> es hieß immer diese Lasche in der App sein. Und ähm, dann hat er uns das tatsächlich in den, in den Vertrag reingeschrieben, in den Investmentvertrag und oft wird so ein Investment ja in Tranchen ausgezahlt, dann kriegt man nicht direkt alles am Geld, sondern erstmal nur einen Teil und dann nach ein paar Monaten, wenn ein bestimmter Milestone erreicht ist, dann kommt der zweite Teil und da war ein Milestone geknüpft an diese Lasche, dass wir diese Lasche einbauen und wir wussten aber von Anfang an, ähm, diese Lasche macht gar keinen Sinn, die will kein Nutzer, die braucht keinen Nutzer, das, das kostet uns nur Ressourcen, das Ding zu bauen und dann waren wir tatsächlich ein halbes Jahr lang damit beschäftigt, haben so wertvolle Mitarbeiter Power, ähm, unser Geld damit verschenkt, diese komische Lasche einzubauen, einfach nur, um die zweite Tranche überwiesen zu bekommen. Und das würde uns im Nachhinein nicht mehr passieren, ne? Also, sei dir darüber bewusst, du bist der Profi für dein Produkt. Die Investoren wollen was von dir. Die wollen, dass sie dir dein, dass sie dir ihr Geld überweisen und du das Geld für sie vermehrst. Ähm, du musst nicht auf den Boden kriechen und auf den Knien vor Investoren hängen und sabbernd äh, sie anflehen, dir Geld zu geben, sondern Investoren wollen was von dir. Dann kommen wir am Ende nochmal zu, wie du das hinkriegst, dass, dass du sozusagen auch mit, mit breiter Brust dein, dein Business und dein Produkt so verkaufen kannst, dass, ähm, dass Investoren halt richtig geil auf dich werden. Und dann kannst du auch mit breiter Brust sagen, nein, ich baue das Produkt so, wie ich denke. Mhm. Und ähm, vielleicht noch eine kleine Side-Note auch zu dem ähm, Wähle-deine-Investoren-mit-Bedacht-Thema, ähm, halte das Cap-Table klein. Also das Cap-Table ist im Prinzip die Anzahl der Gesellschafter, die Anzahl der Investoren, die du reinholst. Ähm, wenn du später mal deine Firma verkaufen möchtest, einen Exit machen möchtest ähm, oder in einen großen, großen, großen VC reinholen, Venture-Capitalist reinholen möchtest, dann ist es deutlich vorteilhafter, wenn du bis dahin nur, nur ganz wenige Investoren drin hast und nicht zum Beispiel schon 10, 15 Investoren und Gesellschafter in in im sogenannten Cap-Table drinstehen. Das schreckt dann andere große Investoren oder Excel partner ab. Das nur auch nur so fürs Hinterköpfchen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.